0: En la década de 1960, el Reino Unido fue testigo de uno de los casos más notorios de envenenamiento serial, Graham Young, apodado como el envenenador de la taza de té. Este personaje, desde una edad temprana, mostró una obsesión con los venenos y experimentó con ellos, llegando a utilizar a su propia familia como conejillos de India. Su sutil pero letal táctica se centró en el uso de tés y alimentos también contaminados. De esta forma, a medida que sus crímenes se intensificaron, las autoridades emprendieron una intensa investigación para detener al joven y desentrañar su mente perturbada. Con su apariencia inofensiva y amor por la química, confundió a todos a su alrededor. Y a lo largo de sus acciones mortales, el joven envenenador demostró una frialdad calculada y una falta de remordimientos. A su vez, su fascinación por los venenos combinada con sus habilidades en química, lo convirtieron en un criminal único. Mientras las víctimas caían enfermas, la investigación se volvía cada vez más desafiante, enfrentándose a un adversario astuto que dejaba pocos rastros. Pero, ¿cómo lograron las autoridades descubrir al envenenador de la taza de té y poner fin a su reinado de terror? Pues es de lo que te voy a platicar en este video. Desde su llegada al mundo el 7 de septiembre de 1947 en Nisden, cerca de Londres, Graham Frederick Young fue protagonista de una vida teñida por la tragedia y la singularidad. El fallecimiento de su madre a los tres años marcó el inicio de una infancia que, lejos de ser convencional, se desarrolló en diversos entornos familiares. Su padre, Fred, buscando proporcionarle una figura materna, lo envió a vivir con su hermana Winnie. A pesar de recibir cuidados amorosos, el pequeño empezó a acumular un resentimiento profundo sintiéndose desplazado de la casa original que ahora habitaba su hermana mayor, Winifred. Su juventud transcurrió en un equilibrio entre la soledad y una inteligencia excepcional que superaba a la de sus compañeros de clase. Su insaciable curiosidad se manifestaba de maneras inusuales, desde mezclar caros perfumes con quita esmaltes hasta episodios de intoxicación por inhalar combinaciones de productos domésticos. La fascinación por los componentes químicos se hizo evidente cuando, a la edad de 9 años, podía recitar los ingredientes de los medicamentos familiares y explicar posibles efectos de sobredosis con un conocimiento que sobrepasaba su corta edad. El gesto paternal anticipativo de su padre, al regalarle un juego de laboratorio, reflejaba la esperanza de que su hijo se convirtiera en un brillante químico. Sin embargo, esta predicción tomó un giro oscuro y trágico. El pequeño genio se transformaría en un total monstruo. Su vida tomó un giro crucial cuando aproximadamente a los 10 años su padre contrajo matrimonio nuevamente y decidió llevarlo de vuelta a vivir con él. La figura de la madrastra, Molly, una mujer de 37 años, se convirtió en una presencia discordante en la vida del joven y su hermana mayor, Winifred. El resentimiento hacia la nueva integrante de su familia creció enormemente al ocupar el lugar de su difunta madre, generando un ambiente tenso y conflictivo en el hogar. Adentrándose ya en la adolescencia, Graham empezó a mostrar signos de una fascinación inusual por personajes siniestros. En particular, se volvió un ferviente admirador del médico estadounidense Howley Harvey Crippen, conocido por ser el primer asesino capturado con la ayuda del telégrafo, un adelanto tecnológico de la época utilizado para transmitir mensajes. La oscura historia de Crippen involucra el envenenamiento de su propia esposa, a quien posteriormente enterró en el sótano de su casa. Otro de los ídolos del joven fue el doctor apodado el príncipe de los envenenadores William Palmer. Palmer fue ejecutado por poner estricnina en el té de un amigo, un potente veneno que es mayormente utilizado para quitarle la vida a los caninos. Además, el hombre tenía un historial más siniestro, incluyendo la sospecha de haberle quitado la vida a su hermano, suegra y cuatro de sus propios hijos, quienes perdieron la vida por convulsiones antes de cumplir un año de nacidos. La admiración de Graham por estos oscuros hombres y sus métodos deberían haber levantado alertas familiares, pero sorprendentemente pasó desapercibida. Su implacable curiosidad y la obsesión por experimentar con sustancias peligrosas lo sumieron en un oscuro y peligroso camino, determinado a desentrañar los misterios del cuerpo humano frente a ingredientes arriesgados. Entonces el joven se embarcaba en visitas a negocios locales falsificando su edad y argumentando la necesidad de los elementos para supuestos experimentos escolares. En casos más extremos, llegó a fabricar las sustancias por sí mismo. Antimonio, un elemento químico de alta toxicidad y Digitalis, una planta de jardín venenosa con impacto cardíaco, eran solo algunas de las peligrosas sustancias que el joven adquiría sin mayores complicaciones. Graham, siendo un autodidacta, acumuló un conocimiento químico que rivalizaba con el de un estudiante universitario, todo adquirido en horas interminables en la biblioteca. La pasión por sus experimentos alcanzó un punto tan alarmante cuando, en una ocasión, provocó un incendio en su cuarto al mezclar pólvora de fuegos artificiales en sus cócteles de investigación, un accidente que su padre tuvo que apagar. Luego, en febrero del año del 61, con tan solo 13 años, el joven desató su más oscuro capítulo. Una enfermedad misteriosa cayó sobre su hogar cuando, uno tras otro, su padre, su madrastra y su hermana experimentaron síntomas casi fatales. El mal comenzó con vómitos, seguido de diarrea y prolongados dolores corporales que se extienden durante semanas. La familia desconcertada, obviamente, atribuye inicialmente los síntomas a un supuesto virus estomacal contagioso sin percatarse de las maquinaciones mortales urdidas por su propio familiar. El riesgo en cada uno de sus experimentos alcanzaba niveles tan extremos que, en ocasiones, perdía la pista de los alimentos en los que colocaba su veneno, resultando él mismo afectado. En un giro peculiar, podríamos considerar que esta autoexposición a las sustancias tóxicas tal vez no era un accidente, sino una elección calculada para presentarse también como víctima consolidando su fachada de inocencia. En una de estas instancias introdujo entonces pequeñas dosis de veneno en el té familiar y, ya sea por error o con una intención oculta, Graham tomó un sorbo de la taza de su hermana. La persistencia de los problemas estomacales en la familia Young continuaban tejiendo una red mortal en la que Graham era el maestro de marionetas. En una ocasión, de hecho, su hermana, experimentó síntomas alarmantes mientras viajaba en tren hacia su trabajo. Vómitos y alucinaciones la llevaron directo al hospital. Recordó haber recibido de su hermano una taza de té con un sabor horrendo esa misma mañana, pero al escupir un poco decidió no continuar. Los médicos, al analizar el cuerpo, descubrieron rastros de belladona, que está bien siendo una planta con sustancias venenosas que, incluso en bajas dosis, podrían provocar una variedad de síntomas mortales. Ante esta revelación, Fred asumió inicialmente que su hijo menor podría haber cometido un error en sus experimentos químicos, contaminando involuntariamente la taza de su hermana. Sin embargo, el joven, hábil en el arte de la manipulación, convenció a su padre de que su hermana había usado la taza para mezclar un champú especial aunque, dudo de su versión, Fred advirtió a su hijo que tuviera cuidado con sus peligrosos experimentos. Y a pesar de las advertencias paternas, Graham continuó su siniestro plan o planes. Envenenó a su amigo de su escuela en múltiples ocasiones, causándole severas recaídas de salud. Además, continúa administrando sustancias desconocidas a su madrastra. Los síntomas de Molly incluían fuertes punzadas y molestias en las extremidades, causando la preocupación de los médicos quienes sospecharon de una polineuropatía, que esto viene siendo un daño en los nervios de diversas partes del cuerpo. En 1962, los problemas de su madrastra regresaron con fuerza. Los especialistas diagnosticaron ataques de bilis mientras ella se retorcía de dolor en su cama. El 21 de abril del año 62, Fred encontró a su esposa desvanecida en el jardín, retorciéndose de dolor y con espuma saliendo de su boca. Aunque el hombre la llevó de inmediato al hospital, poco pudieron hacer los médicos, pues Molly perdió la vida esa misma noche. Un año después de un supuesto accidente de colectivo, los especialistas atribuyeron los problemas de salud de Molly a una compresión en su médula espinal. Siguiendo la sugerencia de su hijastro, su cuerpo fue cremado dos días después, marcando lo que él consideraba el crimen perfecto. Por otra parte, los trastornos estomacales se propagaron entre amigos, familiares y compañeros de clase Graham. Su padre también fue hospitalizado con una extraña intoxicación. La tía Winnie, conocedora de la fascinación de Graham por venenos, empezó con esto a desconfiar de los síntomas generalizados. La confirmación llegó a través de un profesor intrigado por las actividades químicas del joven. Al abrir su casillero escolar descubrió botellas de veneno, recortes de diarios sobre asesinatos y dibujos bastante perturbadores. Así que después de una consulta con un psiquiatra, el profesional aconsejó a su padre llamar a la policía debido a las confesiones perturbadoras del joven. Los análisis de sangre y orina del padre revelaron huellas de antimonio y arsénico, explicando de esta manera sus malestares frecuentes. Así que el 23 de mayo del 62, a los 15 años, Graham fue arrestado y confesó sus intentos de asesinato utilizando belladona y, en el caso de Molly, Talio, un metal pesado extremadamente tóxico. Fue sentenciado a 15 años en un hospital mental. Sin embargo, su fascinación por intoxicar a sus allegados no se detendría hasta mucho tiempo después. La reclusión no detuvo la oscura obsesión del joven. A pesar de su diagnóstico de superdotado con un coeficiente intelectual de 160 y sus desórdenes de la personalidad y esquizofrenia, se sumergió en la creación de venenos mientras estaba internado en el hospital mental. Su hábil manipulación de sustancias llegó al extremo de extraer cianuro de hojas de laurel, una planta común en los jardines de hospital. Utilizaba a sus compañeros de la institución como conejillos de india para probar sus nuevas creaciones, resultando en la muerte de John Burridge, catalogada inicialmente como suicidio. Más tarde se descubrió cianuro en el estómago del fallecido. Además, Graham disolvía químicos limpiadores en el agua que consumían, envenenando en menor medida a otros 97 pacientes. Sorprendentemente, los profesionales no percibieron estas acciones y nueve años después de su internación, en junio de 1970, fue liberado con la declaración de estar completamente recuperado. El psiquiatra asignado a su caso afirmó que ya no está obsesionado con los envenenamientos. No obstante, un inquietante comentario a una enfermera del psiquiátrico pasó desapercibido. Cuando salga, voy a matar a una persona por año por cada año que pase aquí. En el invierno del 71, a los 23 años, el joven fue liberado. A pesar de los 15 años ordenados de condena, solo cumplió nueve. Solo tuvieron que pasar 48 horas después de su liberación para que, volviera a intoxicar un, que se volviera a intoxicar una nueva víctima. Esta vez se trató de un compañero de habitación en el refugio donde se hospedaba. Graham le ofreció un vaso con agua. El hombre experimentó mareos intensos, náuseas y dolores en, los, en las partes nobles. La policía descubrió más tarde informes de otros huéspedes del hospital con síntomas muy similares. Instalado temporalmente en la casa de su hermana, a pesar de haber sido una de sus víctimas anteriores, Winifred creyó en la rehabilitación del joven. En busca de empleo, encontró trabajo en un laboratorio fotográfico en abril de 1971. Aunque informó a sus empleadores sobre su historial penal y su tiempo en un psiquiátrico, las autoridades no realizaron un seguimiento adecuado. Sus jefes, en cambio impresionados por su aparente inteligencia y actitud, lo consideraron un empleado formidable y su familia esperaba que finalmente llevara una vida normal. Sin embargo, este joven no pudo resistir sus impulsos venenosos, como encargado de servir té y café comenzó a envenenar a sus compañeros de trabajo. Actuando con aparente inocencia, se encargaba de revolver las tazas de té y lavar los utensilios, sembrando de nuevo el veneno en su entorno. John continuó su serie mortal de envenenamientos, esta vez utilizando talio en cócteles letales que afectaron a varios de sus colegas en el laboratorio fotográfico. Los síntomas incluyeron vómitos, diarreas, náuseas y calambres estomacales. Aunque los médicos inicialmente pensaron que era un virus, las consecuencias mortales se hicieron evidentes cuando su jefe, Bob Egott, murió a causa de una polineuritis aguda. Otros compañeros como Fred Biggs, Peter Box, Diana Smart y David Euston también sufrieron efectos devastadores después de consumir los test preparados por Graham. Después de la muerte de Biggs, la policía inició una investigación poniendo fin al oscuro reinado del envenenamiento del joven. El juicio de Graham Young comenzó el 19 de junio de 1972 y duró 10 días. Inicialmente afirmó ser inocente, pero al presentar su diario íntimo como una fantasía para una novela, nadie le creyó. Fue declarado culpable y condenado a cuatro cadenas perpetuas. Graham sonrió al escuchar la sentencia y luego confesó sus crímenes expresando su falta de remordimientos, afirmando que sentía el vacío de su alma. Así que apodado como el envenenador de la taza de té por la prensa, Young prefirió ser recordado como el envenenador del mundo. En prisión se hizo amigo de notorios criminales compartiendo de esta manera su fascinación por los nazis. Luego, el primero de agosto de 1990, Graham fue encontrado sin vida en su celda de la prisión de Parkhurst oficialmente debido a un infarto a la corta edad de 42 años. Sin embargo, hay especulaciones sobre si fue envenenado por compañeros que le temían o si él mismo causó su muerte. A pesar de su lado oscuro, Graham fue recordado con cariño por dos de sus compañeros criminales y, por otra parte, su historia inspiró una película llamada El Manual del Chico Envenenador. Su influencia también se vio reflejada en una canción llamada Poison y en el caso de una joven japonesa que en el año 2005 envenenó a su madre inspirada por su ejemplo y llevaba un blog similar al diario del inglés. Si te gustó este video no olvides seguirme en mis dos canales de YouTube que me encuentras como Pepe Misterio y Pepe Misterio Chores.